0: Oi, quer café? Café com quê? Café com Dungeon. Bom dia, amigos do Regra da Casa. Estamos aqui para mais um Café com Dungeon. Na sua manhã com muito RPG. Eu sou Rafael Balbi. e estou bebendo aqui uma coquinha gelada para curar a ressaca de leve que eu tive, porque bebi um pouquinho. Ontem. A vida é assim, né, cara? A gente acaba indo para caminhos que a gente não espera. Mas, bom, isso tem total a ver com o tema de hoje. Eu tô solo aqui e vou falar sobre narrativa emergente. Se você ouve o podcast direto, você deve ter já esbarrado com esse termo aí, a gente falando em narrativa emergente em vários episódios, é, mas a gente não falou especificamente sobre isso. Para quem não está familiarizado com o termo, é, provavelmente você pode supor mais ou menos o que é, ou de repente ficou completamente boiando, mas narrativa emergente é justamente uma narrativa, é uma história, né? é, uma, é algo que você pode contar, né? é uma história que vem da mesa, no caso do RPG, ou que sai daqui do, do meio, né? da mídia que você está usando. É a narrativa que você cria, é, o, é a história que você está contando de certa forma. O RPG, no D&D antigo e tudo mais, ele surgiu como, como um jogo, né? um jogo é, bem no caráter jogo mesmo, dando importância a essa palavra. Jogo, role playing game, né? um jogo de interpretação de papel, mas o jogo era uma coisa muito fundamental. A gente tinha ali umas regras que amarravam todos os personagens né? naquelas regras ali e o mundo do, do mestre, tudo amarrado naquelas regras. Os, os jogadores é, interpretavam os protagonistas, que estavam ali para superar um desafio. Isso era muito importante. Você tinha um desafio que o mestre trazia, né? E, e aí o grupo, na superação desse desafio, fazia sua interpretação. E aí, é, no final de tudo, você superava aquele desafio ou morria, enfim. Você tinha um, um, um fim né, daquela, daquele, daquele jogo e aquele jogo ali, ele trazia uma coisa muito interessante que era essa narrativa é, emergente, uma narrativa que vinha de todo esse jogo que aconteceu, de tudo que aconteceu dentro de uma masmorra ou numa exploração. Tudo aquilo ali dava numa narrativa emergente. Se a gente olhar, o RPG nasceu... Com uma, é, uma narrativa que não é bem uma narrativa que a gente está acostumado a, a, a se deparar. A gente está muito mais acostumado com uma narrativa de livro, por exemplo, de literatura, né? Ou numa narrativa de, de roteiro de, de cinema, de série. Uma narrativa com início, meio e fim, né? Uma narrativa que tem, tem suas fases, tem seu ritmo, tem toda uma, uma lógica, né? Por trás de escrever um livro, de fazer um bom filme, tudo normalmente vem da cabeça de uma pessoa, né? Uma uma pessoa que senta lá escreve um roteiro ou que pelo menos dirige a criação de um roteiro é... ou de um livro, tudo mais. Então você tem no RPG é uma coisa que é muito diferente disso. Quando você pega a exploração de uma masmorra lá, você está contando a história de um grupo, tem uma narrativa que surge dali. Só que é muito caótica, né? É, dificilmente você pega uma, uma aventura clássica dessas de D&D e aí você pode contar, tintim por tintim, o que aconteceu pra alguém e aquela pessoa ficar completamente fisgada pela história. Não, dificilmente acontece. E por que, que rola isso, né? Isso rola porque... A narrativa é, do D&D quando surgiu, a né, narrativa emergente, né, ela, ela é somente uma, um produto do que, de todos os jogadores é, agindo em conjunto dentro daquela, daquela realidade ficcional, né, dentro daquela ficção. Então o que acontece é que você não tem ninguém guiando necessariamente aquilo. Você tem um desafio e os jogadores encarando aquele desafio. Essa narrativa emergente ela é caótica mesmo, ela é, ela é o produto bem visceral das vontades criativas de todo mundo na mesa, né? amarrada pelo sistema. Né, que é o DD no caso, que não tem grande. Não fala que, ó, oh, agora é o início da história, agora é o meio da história, agora é o fim. Não tem isso no sistema, né? Então o jogo ocorre e a narrativa vem de uma forma caótica. Se você olhar uma, um, um roteiro, ele não tem grandes indas e vindas, e indas e vindas, e aí o grupo entra no, na masmorra, para, volta pra cidade, volta pra masmorra, volta pra cidade, e aí morre um cara, é ressuscitado, e não sei o quê. Isso é uma coisa bem caótica que dificilmente tem um roteiro. Se alguém pega um roteiro com base no RPG, ele vai ter muito trabalho. No, no RPG clássico, né? Ele vai ter muito trabalho de, de podar, de cortar arestas desse, dessa narrativa para poder transformar em roteiro. É... Aí a gente, olhando a, a, o histórico disso, né? A gente vê uma resposta a isso. A gente vê uma vontade dos jogadores de começarem a contar história. E contar história com o início, meio e fim. Que seja um pouco mais ligado com o cinema ou com teatro, ou com roteiro de forma geral, o livro, você tem ali um, uma vontade dos jogadores, a partir dos anos 90 mais ou menos, um pouco, de repente um pouco final dos 80, de querer contar história e fazer, fazer jogos que tenham isso. Né? E a gente vê o surgimento de Vampire, por exemplo, a gente vê no, 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 no caso do D&D, do AD&D, a gente vê é, surgindo Dragonlance e todas aquelas literaturas, né, aqueles romances sobre os cenários do D&D, aquilo tudo ali... É uma vontade de contar história, de começar a pensar em arcos de história, em começar a pensar em início, meio e fim, em plot que, que acabam, terminam e começam outros e tudo mais. O RPG passou a ter essa, essa necessidade, é, os jogadores começaram a encontrar essa, essa vontade. Então, por exemplo, quando o Vampire começa a chamar o mestre de narrador, isso não é insignificante, pelo contrário, isso quer dizer muita coisa. Isso quer dizer que aquele cara que era um mestre que propunha um desafio no D&D antigo, ele passou a ser um cara que narra. Ele passou ou pelo menos que um cara que toma conta da narração, né? Ele ele traz, ele é um cara responsável por criar uma narrativa específica, né, uma, contar uma história. Storyteller é o nome em inglês do sistema do Vampire inclusive. Não é à toa, Storyteller é o cara que conta a história. Então você é um narrador de Storyteller. Né? Você vê que tudo isso tem uma importância, né? O vocabulário tem muita importância, tem muito significado. E o que significa é que tem uma segunda fase aí no RPG que passa a tratar essa narrativa emergente de uma outra forma. Quer pegar essa narrativa emergente do RPG e ser capaz de contá-la, de, de, de transformar em alguma coisa, pelo menos. Só que teve uma, uma falha aí, né? A gente vê muito claramente que você contar uma boa história de AD&D com o um cenário de Dragon Lance depende muito do mestre, né? Você não, tem, você não tem qualquer auxílio do sistema de jogo para você contar uma história. Continua sendo um jogo que não tem ali falando oh, aqui é o início do jogo, aqui é o meio do jogo, aqui é o fim do jogo e isso dá numa um, um, história. Não tem muito isso. Você não tem mecânicas que fazem o jogo funcionar para contar uma história bem amarradinha no final, não tem. Você tem ali as regras de desafio que o mestre usa para desafiar os jogadores e sambar um pouquinho para poder fazer com que isso tudo se encaixe em arcos narrativos em início, meio e fim, em um ritmo específico, né? E aí tem um risco muito grande aí, que é o mestre, nesse esforço que ele faz, ele acabar podando um pouco os jogadores. Todo mundo sabe aí que o, o problema que é um mestre resolver contar sozinho uma história, né? Isso é um desrespeito muito grande à própria natureza do RPG, que é a narrativa emergente. E essa narrativa emergente depende muito da vontade dos jogadores nesse jogo. Então, é um problema que a gente teve tem nos anos 90, né? que os RPGs enfrentam é que eles têm esse desejo de contar uma história, mas eles não têm ferramental para isso. Então, a gente vê Vampire, por exemplo, muitas experiências de jogadores de Vampire são de, de grupos de esquadrão, como se fossem Power Rangers noturno, né? Vampiros ultrapoderosos, lobisomens ultrapoderosos, todo mundo lutando a beça e sem horror pessoal que é a proposta do jogo, sem você contar uma história de terror, de horror pessoal, de... não tem muito isso. E isso... Não era muito claro, acho, para ninguém. Isso passou a ser mais claro nos anos 2000, a partir dos anos 2000, quando a gente teve uma coisa chamada Ford, é um, um, Ford é um, é um fórum na internet, ou seja, as pessoas começaram a se organizar Em 2000 já tinha uma internet ali aparecendo mais forte E nos anos 2000 criaram esse grande fórum online e começou a se discutir isso né? Qual a natureza das regras num, num jogo desse, qual, qual o objetivo dessa narrativa emergente Será que dá para contar uma história? E aí se chegou à conclusão de que as regras importam Isso é uma coisa do Ron Edwards, um cara que... que Cunhou essa frase, é muito importante isso Para a história do RPG, porque ele, ele, ele Trouxe uma coisa que é uma grande verdade né As regras importam, ou seja Se você quer que a sua narrativa emergente no RPG Conte uma história Com início, meio e fim, organizada E que ela seja passível de se contar Para alguém, é importante que o seu sistema Te dê instrumental para fazer isso Então você, dali dessa, da, Desse fórum, você tem vários Game designers que começaram a trazer propostas incríveis assim para isso. Então você passa a ter o chamado Story Games, é toda uma linha de pensamento né, que, por exemplo, John Wick com, com o Sétimo Mar, né, o Seventh Sea, tem, é um jogo que traz mecânicas que levam você a jogar uma história com um tom específico, né que é, que é, que é a história de um, de um pirata num, num filme de capa-espada. Você, quando termina um, um jogo de seventh si é muito fácil você ter uma história cinematográfica já, prontinha para você pegar, botar na lata e botar, mandar para o cinema. Se você pudesse, era fácil fazer isso. Ia engajar o público, provavelmente, porque todo mundo ali, os jogadores e o mestre, estão unidos com uma vontade de contar uma história. Tem também o Jason Morningstar, que é um cara importante, que ele trouxe o fiasco, a gente já falou sobre fiasco aqui no. no no podcast, né? e o Fiasco é um jogo que inclusive não tem mestre, ele amarra as vontades dos jogadores num sisteminha, o sisteminha tem pontos de, de início, meio e fim, na verdade tem uma virada e tem uma conclusão, e, e ele emula uma história de cinema, você termina o Fiasco com uma história que provavelmente pode ser contada também num, num filme, sabe, é, a inspiração maior deles é um filme, são os filmes dos irmãos Cohen, que, é um, que contam histórias de fiasco normalmente. E é muito interessante. Você tem também o Apocalipse in né que é, que é muito importante também. Que, enfim, é um jogo que, que traz movimentos, é, traduz a, as, as descrições dos, person do, dos jogadores com seus personagens em movimentos. E esses movimentos eles fazem a, a narrativa andar para determinada, determinada direção. Então, com isso, é, você consegue amarrar, né? o sistema consegue amarrar muito bem para onde a narrativa vai e contar uma história. Limita a experiência, ele guia a experiência só com o sistema. Você passa a ter um jogo que eles chamam de experiência fechada. É um jogo com um sistema que leva você a ter experiências específicas. Então é comum você ter é, hacks do né, alterações do, do Apocalipse Engine, como a, eles chamam de engine, né, engine sei lá, que é um motor, né, como se fosse uma máquina. E essa máquina produz, parte dele você produz outros sistemas de RPG. Então você tem um hack do Apocalipse Engine, que é para você jogar a novela mexicana. Então lá tem lá, o Passion delas Passiones é um jogo que a gente a gente jogou no Regra da Casa, inclusive. É, vários várias regrinhas que fazem os jogadores viverem essa experiência né? suas ações são traduzidas em movimentos no jogo que levam a narrativa para uma narrativa clássica para uma história clássica de novela mexicana quando você terminar de jogar esse jogo você vai ter lá com seu jogo com seus companheiros jogadores chegado numa narrativa coletiva numa, numa uma narrativa emergente que está prontinha para contar uma história de novela mexicana você pode botar ali e filmar praticamente tem outros jogos interessantes que é o Night Witches por exemplo, que o grupo assume o papel de mulheres numa numa companhia aérea, numa né? companhia, no não, um exército, né? na, na, na aeronáutica da, do exército russo e, e elas estão tem missões duríssimas pela frente e aí você joga dentro desse mundo, dentro desse dessa experiência, né? o sistema é muito importante porque você não precisa nem conhecer muito bem esse cenário de Rússia, Segunda Guerra, que você vai jogar esse jogo e você vai ter essa experiência. É muito, é muito interessante como eles delimitam isso com o sistema. Então, assim, você tem essa segunda corrente né, que aparece nos anos 2000, que acaba dando vazão a esse desejo de contar uma história mais amarradinha, com início, meio e fim, e arcos de história dentro do RPG, transformando a narrativa emergente uma história, né, propriamente dito. Mas isso não fica por aí, né? A gente tem uma volta do, dessa narrativa emergente mais caótica. Com, nos anos 2000 também, com a organização da internet e tudo mais, antigos jogadores passaram a se reunir também na internet, em fóruns, onde debater sobre os jogos antigos. E você passou a ter uma nova visão sobre, esse, sobre como jogar esses jogos, né? Você passou a, a... com toda essa bagagem de estudo sobre RPG, ficou bem claro que os jogos antigos não são de se descartar, que aquela narrativa emergente bem caótica do D&D antigo e que não tem muito direcionamento também é muito valiosa. Essa narrativa emergente que não tem regras condicionando para onde ela vai, mas que, fica, que deixa tudo ali ao sabor dos jogadores e tudo mais, isso passou a ser muito exaltado com o um movimento chamado OSR, que é o Old School Renaissance, a gente vive falando aqui também. E o que, que a OSR traz? Ela traz uma necessidade última de você respeitar muito a agência do jogador. Respeitar tanto que você, nem, nem você, nem o próprio sistema vão ficar tendenciando demais essa história. E que não tem problema nenhum no final das contas, o seu RPG tem uma história emergente que não tem nada a ver com o roteiro de filme, não tem nada a ver com o livro, não tem nada a ver com nada. O RPG é um meio por si só, é uma mídia por si só, e sua característica é a narrativa emergente. Então a gente não precisa ficar tendenciando o jogo pra contar uma história. Isso é uma visão muito legal também, e até bastante libertadora, né? Então. O DD Quinta Edição, por exemplo, ele vinha amarrando bastante a experiência dele na, na, na quarta edição, por exemplo. Tudo mais. Vinha se tornando um jogo muito equilibrado, bem tendencioso por um lado, mais tático e tudo mais, para fechar uma experiência. E aí ele veio com uma, com uma ideia mais, mais ampla. Ele abriu de novo a experiência, ele trouxe coisa do, do mestre é, mais empoderado do que antes, como era antigamente, que ele tem completa liberdade de julgamento sobre, sobre as regras, até para ele poder adaptar aquelas regras à mesa dele, do que ele acha que é melhor para o grupo dele, para o desafio que eles estão jogando. Isso traz uma coisa especial que é uma narrativa que não é muito fechada, né? Que é uma narrativa que não é fechada naquela experiência que o, que o, que o sistema se propõe e que tem muito valor, porque no fundo dá liberdade para o grupo ir para o caminho que ele quer e evoluir mais livremente do caminho que ele quer. Talvez por isso seja muito comum você ter campanhas muito longas de D&D, mas não seja tão comum você ter, por exemplo, uma campanha de Night twitches ou de passion delas passões aqueles jogos que eu falei agora há pouco. Então, é uma experiência valiosa e a gente vê que ele, ele lucra muito com ele, dessa narrativa emergente, né? Ele bebe muito disso. É a sua origem, inclusive. Eu tenho, pessoalmente falando, assim, de um jeito bem pessoal mesmo, minha opinião sobre isso é que eu gosto de 880. Eu adoro quando a narrativa emergente é completamente caótica e eu tô cagando se vai dar no roteiro de filme, se não vai dar, se a história que a gente tá contando aqui, que a gente tá jogando essa narrativa emergente vai ser boa para contar para alguém, para ver a conta, para ver a filme. Tô cagando para isso. O para mim o que importa é a mesa ser divertida e aquele grupo ali viver o desafio e tudo mais. Mas também eu gosto do outro caminho. Eu gosto quando eu pego, por exemplo, um jogo como Night Witches, falando dele de novo, que é um jogo de um cenário que eu não entendo lufas, que é, por exemplo, Rússia na Segunda Guerra, numa companhia de aeronaves controladas por mulheres sofridas e, e que tem todas as, é, todas as condições contra si, mas viram heroínas, é muito gostoso você pegar um jogo que, que traz isso e você acaba é, jogando aquela narrativa e vivendo aquilo, vivenciando aquela experiência, sem de repente nunca ter parado para estudar a fundo aquele cenário. Né? Ele se apresenta, o jogo se apresenta, o jogo traz aquilo sozinho. E é legal também, porque é legal você contar depois, é um jogo que é melhor de você contar para as pessoas o que, que você jogou o que você viveu ali. É difícil você jogar uma aventura de D&D, contar tintim por tintim, e a pessoa ficar interessada no que você está contando. Já num, num Passion de las Passiones, que é uma novela mexicana que ele, que ele emula, né? é um sistema que emula para você isso. Então, para mim, é 880. Não dá para ficar perdido no meio como o Vampire ficou. É um jogo que não tem mecânicas, não tem uma experiência amarrada pela mecânica, mas também é, queria muito contar uma história. Então, ficava perdido. E aí, acabava que o mestre precisava pesar a mão para poder fazer essa história andar. Então, isso é uma ressalva que eu faço até com o D&D 5 quinta edição atual. É, se, ele quer, se ele quer atender o público, quer contar histórias, é importante para ele trazer um pouco mais de ferramental do que ele tem atualmente, na minha opinião. Indo um pouquinho mais a fundo nessa discussão, só para terminar, eu fico me perguntando muitas vezes, e tenho sentimentos conflitantes a respeito disso, é o quão a, o quão a gente pode considerar que um jogo um story game desse com experiência fechada, é, ele não está trazendo regras que restringem de alguma forma a liberdade dos jogadores, a, a agência dos jogadores. Eu fico me perguntando isso. E eu cheguei, uma, eu cheguei a uma conclusão. Quando eu leio esses jogos, esses story games, eu sinto um pouco de claustrofobia, eu devo confessar. Me parece que eles estão amarrando demais a experiência, eles estão me, me limitando o número de ações, estão traduzindo muito as minhas ações em regras específicas e eu olho aquilo e fico com um pouco de claustrofobia. Porém, quando eu jogo, eu vejo que isso faz todo sentido. É, eles amarrarem a sua experiência e é, não, não façam que eles te podem a criatividade. Na verdade, eles direcionam a sua, cri sua criatividade um jeito interessante, que leva a uma Narrativa interessante também, que é, que é essa, esse barato, né? De você contar uma história do jeito que o autor pensou, né? do jeito que o autor te propõe. Que, que seja a história que você vai viver. Então, é uma coisa difer muito diferente a leitura de um story game de um jogo de story game. Então, se você tem curiosidade de pegar um Dungeon World, de pegar um, um Passion of las pegar um fiasco, é, de forma geral, pode pegar, ler, mas coloca na mesa logo, entendeu? Por mais que muitos, muitos aficionados e até alguns autores falem que você tem que jogar esses jogos com a experiência fechada do jeito que ele está escrito, e isso é um peso muito grande na minha cabeça, porque, afinal de contas, é, sabe, não, não precisa ser assim, né? É, errar é uma, coisa, é uma coisa possível em toda mesa, e isso é importante que haja esse espaço de, de, de você errar e, e adaptar uma regra durante a mesa porque você não lembrou de alguma coisa, eu acho que é importante demais você meter a cara a tapa e botar, o, e botar na mesa o jogo pra você sentir. Então não se, não se acanhe se você já tá já um mestre de D&D quinta edição e se deparou com, com um story game desse, vai em frente, um 7th Sea, não sei o que, põe na mesa que na mesa que você vai sentir isso acontecendo e você vai se sentir livre. Né? O texto pode ser um pouco opressor, muito cheio de, de, de detalhe, muito cheio de, 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 de teoria, né? mas quando você coloca na mesa ele funciona de um jeito bem legal e você provavelmente não vai se sentir muito podado como jogador não. Enfim, essa é a minha opinião. É, se você concorda ou discorda, dá o seu feedback aí, com, comenta com a gente aí no pode ser no Facebook, pode ser no Twitter, preferência na página aí do, do regacasa.com.br, na parte de podcast lá você pode comentar no episódio, pode mandar um e-mail para podcast arroba também é, e no mais se você está ouvindo esse podcast na quarta-feira, você pode logar aí no twitch.tv Regra da Casa, às 9 horas da noite, que a gente vai estar jogando uma mesa de algum jogo legal. Se não for um jogo diferentão, provavelmente vai ser D&D Quinta Edição, que atualmente está no hiato, né, entre a primeira e a segunda temporada. Nesse hiato a gente está jogando várias outras coisas, como Passiões das Passiones, como Tales from the Loop, como Espadas Afiadas e Verdios Sinistros, que é um jogo SR e outros jogos de todas as vertentes, para gente experimentar como é que é, né? Acho que o barato é esse. Então é isso, um abraço e até a próxima, pessoal. Um até a <risos> e até a próxima.